0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia Você ligado, você bem informado, você ouve em 87.9 Você ouve no fm.com.br, o nosso site, deixa eu só botar minha imagem aqui E começar a nossa live no Facebook, que o, o, o técnico aqui é, está atrasado um pouquinho Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona é, você está ligado na Mais FM 87.9. Obrigado pelo carinho da sua. Da, agora sim, agora nós começamos aqui pelo Facebook. Você acompanha no Facebook o nosso programa né, e fica bem informado aqui pela Mais FM 87.9. Né, você é linkado aí na internet acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Você ouve também nos aplicativos. Você tem a opção do aplicativo Radiosnet. O Radiosnet você pode acessar as emissoras do mundo inteiro, né? Gosto muito de ouvir as emissoras é, da Argentina, do México, da Venezuela, dos Estados Unidos. Você ouve, né? As francesas, as inglesas tem rádio para todo gosto, né? Rádios em português, em inglês, em espanhol e é claro tem a Mais FM 87.9 e também tem a web rádio Mais Gospel. São duas alternativas, né? Com a programação, com a qualidade da Mais FM que você já conhece e você fica sabendo das informações, você ouve a pregação do Evangelho, você ouve também a mensagem, é a mensagem através dos nossos convidados, né, você ouve muita música boa e de qualidade, é isso, ok? Deixa, deixa eu só dar um clique aqui, ok, beleza. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede, né, o Bola na Rede traz para você as principais informações do futebol, né, do esporte, mas, é, vamos dizer assim, com viés mais futebolístico, né? Ontem teve campeonato boiano, né? o campeonato goiano está na fase semifinal, primeira rodada da semifinal. Ontem nós tivemos o Vila Nova 1 um, e a Aparecidense também 1. Um, né? O Vila Nova estava, é, fez o primeiro gol, né? parecia que estava tudo resolvido, mas a Aparecidense não aceitou, foi lá e fez mais um. Então Vila Nova 1, um, a Aparecidense também 1. Um. Na terça-feira, nós tivemos Grêmio Anápolis 1, um Atlético Clube Goianiense, também 1. Um, né? Aliás, este foi o jogo que mexeu com a mídia esportiva, mexeu com a cidade, mexeu com o Estado. Está todo mundo ligado no Grêmio Anápolis. Né? A grande sensação do Campeonato Goiano de 2021 é a Raposa Anapolina. A Raposa Anapolina faturou em cima do Atlético. Aliás, o Atlético estava... É, invencível a mais de 20 jogos né? e acabou sendo é, vencido pela, pelo Grêmio Anápolis, né? a raposa da cidade. Os outros finalistas, Vila Nova e a Presidense, né? como eu disse, jogaram ontem um a um. Os próximos jogos do Campeonato Goiano acontecem na se... sexta-feira, é sexta? Não, no domingo, no domingo, dia 9 às 16 horas tem aparecidense e vila nova lá no aníbal batista de toledo né? então é o mesmo jogo de ontem é a segunda partida aparecidense e vila nova no aníbal batista de toledo ontem foi no onésio onésio brasileiro alvarenga no próximo domingo às 18h30 né? portanto no finalzinho da tarde 18h30 tem atlético e grêmio anápolis lá no antônio acioli Dessas duas partidas, ou seja, né, dessas duas partidas, vão sair os dois finalistas do campeonato goiano. Né? De um lado vai ser Atlético ou Grêmio, do outro lado vai ser Vila Nova ou Aparecidense. Né? Então, os dois jogos de domingo definem os finalistas do campeonato goiano de 2021. Até agora, quem está levando a melhor é o Grêmio. Né? O Grêmio fez 1 a 0 no Atlético o Vila Nova e o Aparecidense ficaram no 1x1, 1, ou seja, quem nesse momento, se a gente for considerar né, as pontuações desses jogos, só nesse momento o Grêmio teria 3 pontos, o Atlético 0, o Vila Nova 1 e o Aparecidense também 1. É isso? <risos> Muito bem, então no próximo domingo, definição do Campeonato Goiano, a Mais FM vai estar lá no Antônio né, lá no estádio do Atlético em Campinas, Goiânia, para trazer as emoções de Grêmio Anápolis e Atlético Clube Goianiense. E, é claro, de olho né, no plantão, de olho no outro jogo que é da Aparecidência do Vila Nova. da joia? Muito bem, hoje, hoje tem Copa Sul-Americana. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha tabela da Sul-Americana. E hoje tem jogo do Atlético, né, o Atlético Clube Goianiense, que... Né, além de estar aí nas semifinais do Campeonato Goiano, também está disputando a Sul-Americana. Deixa eu achar aqui, eu estava com o negócio aberto aqui, eu tenho subido. Não, tá aqui. Né, então hoje tem rodada da Sul-Americana, né, hoje tem Grêmio, lá de Porto Alegre, do meu amigo Heleno Rosa e o Araguá, lá na Arena Grêmio. Hoje tem Libertad e Atlético Clube Goianiense. Esse jogo será às 19h15. Né? e será transmitido pela página Resumo de Notícias, com a parceria da Mais FM. Né? Estaremos transmitindo, logo depois da Voz do Brasil, é a, a partida do Libertar e do Atlético. Você pode acompanhar no nosso, na web rádio Mais Gospel, desde o começo do jogo. Né? Então, na web rádio Mais Gospel desde o começo, e na Mais FM 87.9, a partir das 20 horas, certo? Então tem Libertá do Paraguai, Paraguai? Acho que é do Paraguai, né? E At é Paraguai. tá de Paraguai e Atlético Clube Goianiense. Hoje também tem Arsenal, Sarandi e Jorge Wisterman. Hoje tem São Lorenzo e Octubre. Tem Penharol e River Plate. É o River? Não é River só, né? Ou é River Plate mesmo? Não, acho que é River. É Esporte e o Caio e Corinthians, né? Então tem jogo do coringão hoje também, né? O Corinthians vai estar lá no Nacional de Lima com Esporte e o Caio, o Ancaio, Esporte o Ancaio versus Corinthians, Corinthians do Brasil. Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui envolvendo o brasileiro. Tem vários jogos, né? Então a sul-americana tem uma rodada hoje completa. E a Mais FM vai trazer para você as emoções do Atlético Clube Goianiense, né? Que estará é, na competição hoje, a partir das 19h15, na Web Rádio Mais gospel, a partir das 20 horas na Mais FM 87.9. É isso aí. Essas as informações do Bola na Rede de hoje. Ok? Vamos para a pauta nacional, né? A pauta do nosso programa nacional, é, a pauta nacional, né, a pauta Brasil, é, vamos ver o que, que nós temos aqui. No terceiro depoimento da CPI da Covid, é, foi ouvido o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, aliás, estou tô, tô fazendo confusão aqui, né? No terceiro dia de depoimentos, a CPI da Covid houve nesta quinta-feira ministro da Saúde e ex-presidente da Anvisa, né? Então hoje tem continuidade é, o, os depoimentos lá em Brasília na, na CPI da Covid-19, né? Marcelo Queiroga é o atual ministro e Antônio Barra Torres serão questionados sobre a aquisição e aprovação de vacinas. A CPI ouviu ontem, nos últimos dias, né? O ex-ministro. Henrique Mandetta, e ontem ouviu o Nelson Teik. Nelson Teik foi o ministro que ficou apenas 29 dias no Ministério e ontem ficou mais de 6 horas dando explicações, né? <risos> Imagina se ele tivesse ficado mais tempo. Bom, a, COVID, a CPI da Covid chega nesta quinta-feira, dia 6, ao terceiro dia de depoimentos. Durante a sessão serão ouvidos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres. A comissão foi criada para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios contra a Covid-19. Nos últimos dias, a CPI ouviu os ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Né? É, durante os depoimentos, Mandetta e Teich expuseram aos senadores as divergências que tiveram com o presidente Jair Bolsonaro sobre ações de combate à endemia. Né? Ou seja, resumindo, o, o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro-ministro, né, que foi, ficou mais tempo no Ministério, ele né, disse que é, não dava para continuar porque o, houve é, interferências do, do, do governo, nega, o negacionismo, né, a, a receitas de medicamentos ineficazes que foi da, defendida pelo governo e o Henrique Mandetta é, inclusive é, né, mostrou documentos que foi, foram encaminhados questionando a política do presidente Jair Bolsonaro o Nelson Peix em resumo ele disse que saiu porque não tinha autonomia né? não tinha autonomia nenhuma e tudo que ele pensava em fazer né, o, o governo interferia e não deixava certo então esses dois depoimentos já foram tomados né e nós vamos daqui a pouquinho ouvir o pessoal da RBA News que traz informações sobre essa aliás vamos agora né ver se a o pessoal da RBA News pode nos é... participar conosco aqui trazendo aliás o Renan Calheiros né que é o relator dessa comissão ele fala sobre a o depoimento do Mandetta. Vamos ouvir o que o Reino Calírios.
1: RBA News, coletim de notícias direto de Brasília. Em coletiva de imprensa, após quase oito horas de depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, CPI da Covid-19 no Senado... O relator da comissão, o senador Renan Calheiros, avaliou nesta terça-feira como produtiva e além da expectativa a oitiva do ex-ministro. Vamos ouvir.
2: Eu acho que o ministro fez um depoimento consequente, produtivo, além da expectativa, recheado de informações, de números, de testemunhos. Sua presença nessa comissão parlamentar do inquérito vai ajudar muito para que nós possamos aprofundar toda a investigação.
1: Ao ser questionado sobre o adiamento do depoimento de Pazuello por suspeita de o um ex-ministro estar novamente com Covid-19, Renan Calheiros ironizou:
2: Pessoal, sobre é, a ausência amanhã do depoimento do ministro Pazuello, isso caracteriza Perda e ganho. Perda porque nós só vamos ouvir no dia 19. E ganho porque parece que está havendo uma conversão. Ele quer depor remotamente porque é contra a aglomeração.
1: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alegou ter tido contato com dois servidores que depois confirmaram estar com Covid-19 motivo pelo qual o ex-ministro solicitou à comissão que seu depoimento fosse feito remotamente ou em outra data, já que há o risco de ter sido novamente infectado pelo novo coronavírus. Com base nisto e para manter o acordado de que todos os depoimentos serão presenciais, os membros da CPI optaram pela segunda opção e remarcaram a audiência com o ex-ministro Pazuello para daqui a duas semanas. Entre os três ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro, Mandetta foi o primeiro a testemunhar na CPI da covid no Senado nesta terça-feira, dia 4. o depoimento de seu sucessor Nelson Taj, ficou para esta quarta-feira, enquanto Eduardo Pazuello teve sua audiência transferida para o próximo dia 19 de maio. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres... Também prestará o depoimento à CPI nesta quinta-feira, dia 6, ambos na condição de testemunhas. Você está preparado para imprevistos? Em momentos de incerteza, como que estamos passando, contar com uma reserva financeira faz toda a diferença. Se puder, comece aos pouquinhos a fazer uma poupança. Você ganha tranquilidade, segurança e cuida do seu futuro. Procure a agência do Ciclete mais próxima de você e saiba mais. Sicredi, Gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio
0: Carpes. Viu aí que a parte técnica né, que, que me cortou, né? mas é isso aí, né? deu a hora que o negócio não tem perdão. É isso aí, então os principais destaques do primeiro bloco, principais destaques do, do, do Brasil, né? as nossas principais informações, eu quero só acrescentar aqui né, o que eu tinha colocado na pauta e não falamos, é, deixa eu ver aqui se aprovado o voto impresso criará caos e judicialização do resultado eleitoral, diz Barroso né? uma coisa que parecia que estava no passado né? que tinha sido é, deixado para, para o passado está sendo discutido novamente né? que é a questão do voto impresso né? alguns acham que o voto do jeito que ele é feito, um voto é, lá na digital que não tem segurança que não sei o que né e estão defendendo né? um grupo aí defendendo que o voto seja impresso vou dizer para vocês né é, nós trabalhamos muitos anos fazendo é, apuração né do, do voto quando era só no papelzinho e vou falar para você viu dava margem para muito problema né muito problema mesmo e o ministro Barroso disse que será o caos e haverá uma judicialização muito grande das eleições se isso voltar a acontecer, né? É um retrocesso sem tamanho, né? É a mesma coisa de você imaginar que ao invés de usar os caixas eletrônicos dos bancos, você vai ficar na fila, né? É voltar aí ao século passado, então... Vamos ver o que acontece. Vice-do-Amazonas diz que política de imunidade de rebanho apoiada por Bolsonaro levou o Manaus ao colapso. Né? Então, o vice-governador de Amazonas questionando e analisando o colapso que foi Manaus. Né? Nós vimos aí, faltava é, UTIs, faltava hospitais, faltava, depois faltou oxigênio. Então, segundo o vice-do-Amazonas, a responsabilidade é da ideia, né, do da imunidade de rebanho. Sob pressão por vacina anticloroquina e anticloroquina queiroga, fala hoje a CPI da Covid, né? Nós vimos aí, falamos sobre a CPI da Covid, está em andamento no Congresso Nacional. Muito bem. Bom, neste segundo bloco o destaque é para Goiás, né? Para as informações aqui de Goiás. Nós vamos, sem mais delongas, vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos traz pra gente os principais destaques do que acontece em Goiás e na capital goiana, vamos lá com o Libório
2: O governo promete acionar para justiça a prefeitura que não cumpriu os gastos com a educação. comércio ativista com o endurecimento da cena do aluguel das mães. Projeto propõe a de programa que garante estágio remunerado aos jovens. Eu sou Ivário Santos, hoje é dia 6 de maio, quinta-feira. Muito este... é
0: bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa, Hora da Notícia. E de
2: claro, ser... devido às circunstâncias da pandemia, as comemorações deverão ser diferentes. Para quem vier dar para ter ovato material, fornece-se é especialista quanto ao aquecimento nas vendas. Mas lembrando aos filhos que uma demonstração de amor, de carinho, de gratidão e de agradecimento é o maior presente da mãe. Pode ter certeza disso, hein? Mas para quem pretende comprar um presente, é bom decidir preços. O professor acaba de divulgar uma pesquisa feita de em lojas aqui na capital e constatou variação de preços de até 260% em alguns itens. Tramita na Câmara Federal e acaba de ser aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público um projeto de autoria do deputado Flávio Moreira que assegura nos órgãos federais o estágio generado às obras de carência similar ao que existe engolhado Goiás, observa a que está com o alcance social dessa
3: proposta. Esse projeto é muito importante porque ele garante aos nossos jovens o estágio remunerado, a assinatura da carteira que vai consolidar a sua experiência e traz oportunidade para a nossa juventude. Esse projeto vai trazer esse tipo de serviço nos órgãos do governo federal, órgãos públicos do governo federal e traz um ganho muito grande. Seria uma extensão no programa que nós já temos em Goiás, que é o o de pró certo e que hoje se aprovado em, até o final será um programa nacional que abrirá mais vagas e representará mais oportunidades para a nossa juventude. No
2: giro da bola, primeiro jogo da semifinais do goiânia pela Vila Nova que aparece, empatar em 1 a 1. Violência na terceira idade ou o melhor para violência não tem idade. Por causa de ciúmes, um idoso de 98 anos de idade quase alcançou a orelha da esposa de 58 anos de Anápolis após agredir com um pedaço de madeira. A vítima contou polícia que vive com suspeito desde 2017. Ela disse que acredita que a grande diferença de é idade entre os dois é o motivo de ciúmes exagerado do marido e que ele não aceita que a vítima saia na rua nem mantenha contato com os parentes. O preço do etanol teve é reajuste de 15% dos postos econômicos aqui na capital. E sabe por que desse aumento na monitoria? Bom, até agora não apareceu ninguém com uma resposta convincente. Duas notícias sobre a Covid, a boa é que a ocupação de UTIs em Aparecida em Goiânia está abaixo de 50%. A notícia é ruim, é que um estudo de uma universidade nos Estados Unidos prevê a possibilidade do Brasil ser atingido em julho por uma terceira onda da Covid. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão judicial que permitia a vacinação de todos os profissionais da segurança pública, independentemente de atuarem nas ruas com contato com o público. Mas em Goiás a vacinação continua. Por outro lado, o Estado de Goiás ainda aguarda a resposta de uma solicitação enviada em abril ao Ministério da Saúde para dar prioridade ao grupo de professores da vacinação contra o coronavírus. O aval da pasta federal é necessário, uma vez que a ordem especificada no Plano Nacional de Vacinação da Covid-19, traz outros grupos de pessoas como os detentos à frente dos educadores na vida de espera. De acordo com o que garante a Constituição Federal, o município deve aplicar no mínimo 25% do seu orçamento na educação. Mas segundo o sindicato, dos trabalhadores de educação se pegam e isso não aconteceu no ano passado. O fato é possibilitar toacionar a justiça. A presidente do Sintego, o Bia Lima, diz que está preocupada com a situação.
3: Nós estamos, de fato, muito preocupados com o não investimento nos percentuais mínimos de 25% que as prefeituras têm que fazer na educação básica e, por conta da pandemia, os prefeitos alegam ah, que fizeram economia. Ó, oh, se era é por conta da pandemia, já que não houve as aulas presenciais, é momento oportuno para que os prefeitos prefeitos valorizassem os profissionais da educação, oferecessem informação, melhorassem a internet das escolas e reforma nos prédios, porque muitos estão caindo aos pedaços, que ação exposta. Em vez dos prefeitos investirem, os prefeitos fazem economia a custas dos profissionais da educação e dos estudantes, porque não é por não haver as aulas presenciais que as prefeituras poderiam se achar o direito de fazer economia. Então, nós estamos cobrando através de ação civil pública, nós vamos acionar o Ministério Público, nós queremos que os recursos que não foram aplicados no ano passado sejam aplicados neste ano, além dos recursos deste ano que devem ser plenamente aplicados para que a educação pública tenha um investimento adequado, tenha as melhorias necessárias
2: a comunidade escolar. de informações
0: de hoje que Goiânia informou o Libório Santos. Muito bem, então. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do que acontece em Goiás, no Brasil e no centro-oeste né, brasileiro. Essas são os destaques do Libório Santos, um destaque especial aí da, da deputada, né? trazendo a, a informação sobre a expansão do programa é, de estágio remunerado para os jovens, o Procerrado, cerrado aqui de Goiás, né? e a deputada tentando implantar em nível nacional. Muito bom, né? Boa ideia. E é, vamos torcer aí para que aconteça. né? Bom, o Jornal Popular de hoje traz o seguinte informação. Vacinação é essencial para barrar chance da terceira onda da Covid-19 em Goiás, de secretário. Né? O Libório até falou dessa questão da terceira onda, que pode acontecer no mês de julho. Né? Nós já estamos em plena segunda onda né, da, da Covid-19 e a preocupação com uma terceira onda, vou dizer. Né? Enquanto as pessoas não se conscientizarem de que não podem aglomerar, de que não podem né, ficar fazendo festas aí clandestinas, que não podem aglomerar nas lojas, apesar delas estarem abertas e não podem se aglomerar nas igrejas, né? Apesar de muitas, a maioria está abertas. Então, as pessoas precisam se conscientizar, se conscientizar disso, né? Não pode aglomerar, não pode é, deixar de usar máscara, né? O, nós vimos aí o ministro, né? O ministro que agora está, não foi aceito porque disse que está teve contato com pessoas doentes, né? Semana passada estava no shopping lá em Manaus, sem máscara. Né? E agora não pode ir à reunião porque está com suspeita de estar... É, pode estar contaminado. Né? Vamos ver o que acontece. O Jornal Popular também aqui de, de Goiás destaca o seguinte, Vite sobre Mabel, saia da FAIEG e encontre um partido. Né? Então a, o Sandro Mabel é, criticou ontem, né, o Jornal Popular de ontem trazia a crítica do Sandro Mabel ao Ronaldo Caiado, né, sobre as dizendo que o Ronaldo Caiado não pode continuar governador, que ele estará do outro lado para tentar tirar o Ronaldo Caiado do governo. O Vite, né, o José Vite, que é ex-MDB, né, diz, diz para o Mabel, saia da FIEG né, saia então aí da, da Federação das Indústrias e Comércio de Goiás. Procura um partido e se candidata, né? É uma... Vamos dizer assim, tá chamando a briga, né? Não quer que o, o senador, que o governador ganhe as eleições? Então vamos, vamos disputar, ver quem é que ganha, né? Essa, mais ou menos assim, né? Muito bem. O Diário da Manhã de hoje traz é, entre outras notícias, é claro, o Estado investe 12 milhões em sinalização viária. O projeto Sinaliza Goiás começa pela região do entorno do Distrito Federal e implantará 30 mil unidades de placas e mais de 300 mil metros quadrados de sinalização. Então, o governador Ronaldo Caiado lançou nesta quarta-feira, dia 5, na sede do, da, do Departamento Estadual de Trânsito, né, DETRAN Goiás, o programa Sinaliza Goiás com investimentos somente na primeira etapa de 12 milhões que serão usados para implantar e revitalizar a sinalização viária de 127 municípios goianos. As obras começam, portanto, na região do entorno do Distrito Federal. O lançamento ocorreu na abertura oficial do Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito e que envolvem mais de 30 países. Até o final do nosso mandato, em 2022, Todos os 246 municípios estarão 100% atendidos na sinalização de trânsito, informa o governador. Né? Então, o governo Ronaldo Caiado investindo aí 12 milhões de reais com placas de trânsito. Né? Então, sinalização das cidades é o objetivo é, nesse mês chamado Maio Amarelo, né? o mês de prevenção contra acidentes no trânsito. O portal do Correio Brasilense destaca o seguinte, Bolsonaro, guerra química e imprensa. Eu não falei a palavra China. Mais cedo, o presidente insinuou que o país asiático poderia ter criado o um novo coronavírus em laboratório como arma para uma guerra química. A China é o maior parceiro do Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil e fundamental no fornecimento de insumos para a vacina. O presidente Jair Bolsonaro negou, nesta quarta-feira, ter se referido à China em discurso realizado na manhã no Palácio do Planalto, né? na manhã de ontem. Ele falou sobre o país asiático no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após a chegada do ex-motorista Robson ao Brasil. Eu não falei a palavra China, eu falei a palavra China hoje de manhã, eu não falei, eu sei que é, o, que é a guerra bacteriológica, guerra química, guerra nuclear eu sei porque tenho a formação só fala isso, nada mais agora ninguém fala, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus falem, ou estão temendo alguma coisa, falem é coisa. a palavra China não estava no meu discurso de quase 30 minutos de hoje alegou, agora minha maldade muita maldade tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para eles também vocês que interpretaram Me completou o mandatário ou seja, ontem né, o Jair Bolsonaro fez um discurso onde ele falou sobre guerra clínica, é, vírus... Né? Ah, ele, ele não usou a palavra China, mas quem ouviu, né, entendeu que ele estava falando da China. E, portanto, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, quem compra a nossa carne, a nossa soja, né, o nosso milho, nosso feijão, o nosso arroz, feijão e arroz, não sei, mas soja, é, o nossa, a nossa carne bovina... né? suína e das aves, né? ou seja, um parceiro de primeira hora do Brasil, né? o maior comprador do Brasil, e o governo federal, né, hora, hora um, hora outro, é, insiste em fazer comentários que só atrapalham né, a relação internacional entre Brasil e China. O presidente nega Estava falando sobre a China. Mas se não era sobre a China, era sobre quem? Né? Pode esclarecer. Quem é? Sobre quem está falando? Está né? dizendo que se não é a China, é quem? É o Japão? É a Inglaterra? Sei lá, né? É isso. Né? Então, o Correio Brasilense destacando essa palavra do Bolsonaro ontem. Covid-19. O hospital de campanha do Gama será entregue nesta sexta-feira. É outro o destaque do Correio Brasileiro e para finalizar, né? Outro destaque do Correio Brasileiro é, confira o ponto a ponto do depoimento de peixe na CPI. Queroga é ouvido hoje, né? Então outro destaque aqui para a CPI da Covid-19 e o, o, o Correio Brasileiro traz aqui, né? Um resumo do que foi ontem o depoimento do ex-ministro. É, que depois ontem, né, o Nelson Teich, que passou apenas 29 dias no cargo, ele disse, entre aspas, eu não tinha autonomia nem liderança, em situações como a, a Covid, precisa-se de liderança e coordenação, né? aspas para o ex-ministro Dr. Nelson Teich, que falou ontem na CPI, da Covid-19 CPI que está sendo feita lá no Senado Federal, né, para apurar ações e omissões do governo federal né, e também a aplicação dos recursos pelos governos estaduais e municipais. Muito bem, vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha em todos os aplicativos, que você que nos acompanha no nosso site, para você que está com a gente na nossa live no Facebook, obrigado por, pelo carinho. A Maria Nova Silva e o Patrick Siqueira está ouvindo, né, o Patrick é, está com a Nova hoje pela manhã, acompanhando aí o programa Hora da Notícia. Né? Bom dia, Patrick. Bom dia, Nalva. Né? Minha esposa, minha querida companheira. E um abraço também para a Lucimar. A Lucimar, lá da Império Ferragens, está sempre ligada. Ontem até... Acho que foi ontem, ontem ela participou do programa aqui, mas eu só vi a mensagem dela depois que a gente terminou. Né? Às vezes, na hora que a gente está no ar aqui, a gente não consegue ver todas as pessoas, né? mas a gente sempre vê. logo depois a gente acompanha, né? então um abraço para Lucimar, um abraço para Maria Santos que também sempre escuta quando não está na internet aqui no Facebook, ela está é, ouvindo pelo podcast, né? pelo nossa, pelo nosso WhatsApp. é isso, né? um abraço então para todos que nos acompanham, um abraço para Irmã Lia Resende lá em Mineiro, sempre ligado. E um abraço para você que já está ouvindo o nosso programa pelo podcast, né, o podcast você pode é, acessar no Spotify, né, então Spotify, deixa eu achar aqui o meu Spotify aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, é, eu mudei aqui a minha, minha página do, aqui na, no celular, agora sim, agora, né, deixa eu ver aqui, é, eu estou na página de início do Spotify, aqui, né? E aqui entre as diversas opções nós temos o nosso o nosso é, podcast mensagem do dia, né? Mensagem do dia é um podcast nosso também, onde a gente tem mensagens bíblicas, nossos cultos de oração, cultos de louvor e adoração e também o podcast da Mais FM, né? O podcast da Mais FM você vai ouvir os programas, né, os programas da Mais FM, tá aqui, né, no Spotify, é, você pode ouvir o Hora da Notícia, pode ouvir também o Bola na Rede, pode ouvir, né, os cultos que são transmitidos pela Mais FM, então também é, várias informações estão aqui no nosso podcast no Spotify, né. Qual é a vantagem? A vantagem é que você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, no mundo inteiro. Né? Então, o nosso programa fica aí à sua disposição. Se você ainda não acessou, né? procure aí, acesse pelo podcast, que você vai ver, né? que é muito legal. E, é claro, você vai descobrir muita coisa interessante para você é, acompanhar no podcast. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver se... não, abrir outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se já está tá aberto aqui. Ah, aliás, está aberto assim. né Ah, eu estava eu olhando aqui os nossos ouvintes no podcast, né? A gente ainda tem poucos ouvintes no podcast, mas estava ouvindo aqui. Temos aqui é, os, os ouvintes: é, 52% dos, dos ouvintes no Brasil, né? Do podcast, 45% nos Estados Unidos. Então, um abraço para todo o pessoal nos Estados Unidos. Um abraço para o meu amigo né, Juarez. É, Lima Cabral, que está, né, além de ouvindo o nosso podcast, distribuindo nos grupos de WhatsApp de brasileiros lá nos Estados Unidos. Né? Então, um abraço aí para é, o, o Juarez, um abraço para Nelson, o Nelson José da Silva, também lá em Dallas, né, que também ouve o nosso podcast. E, uma surpresa aqui para mim, 2% de ouvintes na Argentina. Né? Então, buenos dias, buenas noites para os... Irmãos argentinos né, que estão acompanhando também o podcast da Mais FM. Né? Então legal, uma surpresa boa aqui. Os argentinos também ouvindo a nossa programação da Mais FM através do podcast. É isso aí. Vamos curtir o podcast. Muito bem, eu quero abraçar o pessoal do Mercadinho Oliveira, né, o Jefferson e toda a equipe. Mercadinho Oliveira está de casa nova, agora é Supermercado Oliveira, né, na Avenida Principal, quadro 23, lote 27, no Setor Sul, segunda etapa. Então, você que é, não, não é cliente ainda, vai lá conhecer as novas instalações né, do Supermercado Oliveira. Um abraço para o amigo Jackson Charles, o vereador Jackson Charles, que é o... Proprietário, sócio proprietário da Ótica Formosa. A Ótica Formosa fica na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, bem na entrada ali da Vila Formosa, perto da Igreja Universal, perto da Igreja é, Presbiteriana, né? Então, um abraço aí para o pessoal da Ótica Formosa. Um abraço também para o pessoal da Agropires. Agropires o Pedro Júnior né, e a sua equipe estão lá para receber você. É, e fornecer para você rações, vacinas, medicamentos acessórios em geral para o seu pet né? a Avenida Arco Verde 434, lote 1 é o endereço da AgroPis um abraço também para o pessoal da Takeshi Sushi Delivery né? Takeshi Sushi Delivery, meu amigo Pastor Eli é, telefone 992786418, né? a Takeshi Sushi entrega para você né? aí Muitos produtos de alimentação. tá aí, então, a sugestão né, para você comer bem e pagar barato. né Um abraço também para o meu amigo Osmar Ferreira Maia, ele que está é, empreendendo o Munir Calixto, loteamento de cidade industrial no município de Le... Leopoldo de Bulhões. né Fica bem aqui, pertinho do Dai, pertinho da Hyundai. Você pode comprar um lote barato. Né, a parcelas a partir de R$ 279. Reais. Então, um lugar para a sua família é o Munir Calixto, loteamento de cidade industrial no município de Leopoldo de Bulhões, aqui bem ao lado do Daia. Né, tem lotes a partir de 180 metros quadrados né, e o reajuste anual pelo índice do INPC, mais 2%, parcelamento em até 189 vezes, você entra em contato no telefone 991719516 991719516 E fala com o Osmar, ou com a equipe do Osmar, né? Diz para ele, olha, eu vi na Rádio Mais FM, quero ver esse lote, quero comprar um lote, né? Ou mais de um, você pode comprar mais de um, né? Fica à vontade, ok? muito bem gastei com a metade do bloco aqui fazendo propaganda Oh meu Deus <risos> mas é isso aí são parceiros da mais FM né merece aqui todo o nosso crédito e um abraço aí para todos os parceiros bom nas notícias da cidade deixa eu ver aqui portal Anápolis né o portal anápolis não o portal contexto primeiro o portal contexto diz o seguinte Estado e Infraero assinam um termo de cooperação sobre aeroporto de cargas, o aeroporto de cargas de Anápolis, né, que nos últimos três anos não teve uma obrinha sequer, né, desde que o governador Marconi Perillo inaugurou o aeroporto sem estar pronto, né, inaugurou antes de sair do governo, o novo governo não fez absolutamente nada até agora, mas... A notícia é que o governo de Goiás assinou nesta terça-feira, dia 4, um de cooperação técnica com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, para a reestruturação do aeroporto de cargas de Anápolis. O vice-governador, Lincoln TJ representando o governador Arnaldo Caiado, participou da audiência que definiu a parceria no Ministério da Infraestrutura em Brasília com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E também com o presidente da Infraero, Tenente Brigadeiro do Ar, Hélio Pais de Barros Júnior. O presidente da Goinfra, Pedro Salles, também participou do compromisso. Com a estruturação daquele terminal, temos como fortalecer ainda mais toda a logística multimodal que passa por Anápolis e que, por fim, sustenta a economia do nosso estado e da região, explicou Lincoln Tejó. O vice-governador informou que Goiás já recebeu intenções de grandes empresas de logística, mundiais para operar centros de distribuição a partir do Estado. A partir da assinatura do termo de cooperação, a Infraero em parceria com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, é, fará inspeções no aeroporto e uma auditoria da documentação da unidade. Parte do resultado desse parecer é que serão definidas as intervenções na estrutura. É um lenga-lenga, né? um vai e vem um lenga-lenga. O aeroporto foi inaugurado, sim, está pronto. Agora, né, que depois de três anos de governo Ronaldo Caiado, eles voltam a falar sobre o aeroporto, faz assinatura de contrato. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se ainda nesse governo do Ronaldo Caiado acontece alguma coisa, porque o aeroporto está lá, né, obras paradas há mais de três anos. Vamos torcer para que agora dê certo, né? Por falar em, em aeroporto, né, Outra coisa que a gente ouviu falar aqui nos últimos 20 anos, muito, é da plataforma multimodal. Né? Plataforma multimodal. Sabe o que é isso? É um, é um pasto, né? pasto que tem ao lado do daia, tem asfalto, tem energia, mas não tem uma obra, não tem uma fábrica, não tem nada, é só mato. Né? O governador Ronaldo Caiado, no início do governo, disse que ia passar essa área para o daia, para o daia poder se expandir também parece que não aconteceu nada por falar em obras em Anápolis, né? Vamos lembrar do, do que mesmo? Contorno, né? O contorno que sai ali do Daia, da Hyundai até lá no Trevo, é, ali da Avan, né? Chama antigo Trevo da PCA. É outra obra que não sai o tal do Anel Viário, né? Se lembrar o nome aqui Anel Viário que não sai do lugar, não acaba nunca. Também é outra obra parada do governo do estado em Anápolis. Né? Aliás, em Anápolis, do governo do estado, só tem obra parada, né? porque não tem uma obra nova na cidade. Apesar do governador dizer que ia dar na da cidade, né? porque é napolino, toda vez que fala, e o prefeito passou por partido do governador, não adiantou nada, não resolveu, não, 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 obra nenhuma foi para frente. Prefeitura anuncia o retorno do atendimento convencional em duas unidades de saúde de Anápolis. Locais deixam de ser referência em Covid e voltam a oferecer atendimento médico de enfermagem, distribuição de medicamentos e outros. Então, a notícia aqui do Portal 6, né, sobre a alteração nos postos de atendimento de saúde na cidade. Deixa eu ver se a gente tem mais detalhes aqui. Diz o seguinte, a Prefeitura de Anápolis anunciou que a partir desta... Quinta-feira, dia 6, as unidades de saúde do Recanto do Sol e São, do São José, até então utilizadas como unidades referências em coronavírus, retornam às suas funções de origem, como posto de atendimento à população das regiões onde estão localizados oferecendo atenção básica à saúde. Fatores como o avanço da vacinação contra a Covid e redução de casos, internações e óbitos permitiram que a Prefeitura voltasse a usar esses locais como porta de entrada do sistema público de saúde, oferecendo atendimento médico, de enfermagem, distribuição de medicamentos, entre outros serviços, justificou a Secretaria Municipal de Saúde em comunicado à imprensa. Muito bem, então mudanças aí na saúde, vamos ver se, se é para melhorar. Né? Envolvido com roubo e sequestro de banco, morre na UPA de Anápolis, né? então na UPA de Anápolis, o... morreu esse cidadão né? a UPA na Vila Esperança confirmou na noite desta quarta-feira o óbito de um homem ainda não identificado porque estava com documentos falsos envolvido em uma quadrilha especializada em sequestro e roubo de bancos em Goiás ele confrontou com um grupo da Rádio Patrulha é, aério, patru... Rádio Patrulhamento Aéreo Graer, e da Polícia Militar durante a tarde na zona rural de Anápolis. A equipe de goiânia descobriu que o homem havia vindo para a cidade com a intenção de cometer crimes e conseguiu encurralá-lo em uma mata na BS 153 né? Então o cidadão entrou em confronto com a polícia né? e foi parar na UPA onde morreu. Anápolis chega à marca de 100 mil vacinas aplicadas pela Covid. É destaque do portal Anápolis. Né? O destaque que eu li antes é do Portal de Anápolis. Então, o Portal de Anápolis destacando que a Prefeitura informou nesta terça-feira, por meio de redes sociais, que a cidade chegou à marca de 100 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 durante os quatro meses de campanha. É um número considerável, né? Se a gente considerar que Anápolis tem em torno de 400 mil moradores, 25% já estaria imunizado, né? uma taxa muito acima da nacional, a nacional não passa de, se eu não me engano, 13%, né? chegou a 13%, então, se esses dados forem reais, né? a na está de parabéns. prefeitura anuncia, não, isso aqui eu já vi, vamos ver o que mais temos aqui, né? o portal da cidade, o né? portal da prefeitura, destaca aqui, um dos destaques, né, não é de hoje, mas um destaque recente, prefeitura de Anápolis lança campanha do agasalho, né, foi lançado nessa semana, na terça-feira, é, portanto anteontem a campanha do agasalho aqui na cidade. Okay? acho que é isso, deixa eu ver se fechei minha agenda. no portal da Mais FM, né, fmmais.com.br, a faculdade Anhanguera da Assistência Psicológica em Anápolis. Né? Você pode ver aí informações sobre a Faculdade Anhanguera, que está assistindo é, psicologicamente a população e né, esse destaque está no portal fm.com.br. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai ali, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às oito da manhã com mais um programa Hora da Notícia, direto ao vivo aqui da Mais FM. Um abraço para você e obrigado.